0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a su podcast de Cambio Colectivo Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante cinco cosas del Día de Muertos no Cosas que no sabíamos de, del Día de los Muertos Así que vamos a platicar un poco sobre ¿Qué es el Día de los Muertos? El Día de Muertos es una festividad que se celebra el 1 y 2 de noviembre Los, los, los primeritos días de, del mes de noviembre Específicamente en México hay algunas partes de Latinoamérica en las cuales se celebra Pero específicamente en México esto está muy arraigado en la cultura mexicana De hecho la UNESCO declaró el Día de los Muertos como Patrimonio, de la Humanidad, Patrimonio Cultural de la Humanidad Así que es algo muy mexicano y a lo mejor en algunas partes dirán La gente que nos escucha en, otras, en otros países dirá pero también en mi, en mi país se celebra. Realmente no quizás no se celebre con la misma intensidad como en México, pero es más mexicano no el Día de los Muertos. este ¿En qué consiste el Día de Muertos si tú no nos has escuchado mucho o nos est estás escuchando desde otro lugar del mundo? El Día de Muertos en general consiste en, en ir a visitar a tus difuntos a, al cementerio o al panteón este este El Día de Muertos pues consiste en general en visitarlos, ir a limpiar, ver cómo están las lápidas Orar un momento ahí, en algunas regiones de México llaman esto que son altares Donde ponen ofrendas, el, los, en el cual vamos a hablar más adelante, ¿no? En el podcast vamos a ir desarrollando cómo funciona un altar y en qué consiste, ¿no? qué son estas cinco cosas vamos a empezar la número uno es antes te enterraban con tu perro o sea así literal con tu perro no creo que se lo hayan esperado pero los aztecas acostumbraban a enterrarte con tu perro esta costumbre era porque si morías por muerte natural te ibas a lo que ellos le llamaban el mictlán. Este lugar es algo similar al inframundo, le podemos llamar así, el inframundo el, o el infierno, si lo pueden llamar así, el último círculo del infierno de Dante, un lugar oscuro, sombrío, sin, sin ventanas, ¿no? lo, lo, lo describen ellos como un lugar oscuro sin ventanas del cual nunca puede salir, así lo escriben los aztecas. Pero para poder llegar a Mictlán necesitabas la ayuda de, de un perro, específicamente la raza de Cholescuincle. Este perro es originario de, del centro de México y lo utilizaban mucho los aztecas para, para cuidar sus casas y todo. Era un perro de compañía y... Y las leyendas contaban que tú necesitabas a ese perro para poder cruzar un río y poder llegar al Mictlán Como morías por muerte natural, pues te ibas al inframundo, no no tenías otro lugar a donde ir Porque los guerreros se iban a, a, a de fiesta, como una especie de paraíso Se iban con el dios del sol Y igual las mujeres que morían durante el parto no, se iban a de fiesta Así que si morías por muerte natural, tu destino era, era el Mictlán, el inframundo, ¿no? Así que necesitaba llevarte a tu perrito junto contigo. Esto ya no sucede en México, aclarando, porque después van a van a pensar. Si nos escuchan en otras partes del mundo, van a pensar que, que los mexicanos nos entierran con nuestros perros. No, 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 no ya no es así. Estamos hablando de del pues de la época pre, prehispánica ¿no? de, de los aztecas y todo esto y es un dato curioso yo yo no lo, lo entendía muy bien pero pues ya, ya aquí se los explicamos no de necesitas a tu perro para cruzar el río para que te vaya a cruzar el río y evites y no te pierdas ¿no? Y puedes llegar al inframundo y estés en paz ya la, la segunda cosa no ya volviendo tema de, de las cosas ¿no? la segunda cosa que quizás no sabes es que, que el altar es una especie de es una ofrenda hacia el difunto o hacia el muerto al que está dedicado pero en sí el altar consiste en siete escalones o siete niveles ¿no? en general este, en el sur del país o lo hacen así son siete escalones cada escalón tiene su significado, al igual este comentan que estos siete escalones el significado en general es que para poder llegar a la paz eterna tendría, tendrías que pasar esos siete niveles, al igual también se comenta que el origen de estos siete escalones o siete pasos es, hace referencia a los siete pecados capitales ¿no? o sea, el camino al que tienes que, que llegar tú para poder descansar en paz después de que hayas muerto no, todavía hay que, que caminarle es gracioso porque mucha gente en México dice no, ya descansarás cuando te mueras y luego ves, ves esto o escuchas esto en, en el podcast ¿no? de Cambio Colectivo De que, no, pues todavía te faltan siete niveles para que puedas descansar, carnal Pues, dices tú, no, pues mejor no me muero, ¿no? Así que vayamos por el significado de, de, del, del primer nivel El primer nivel siempre va a tener, por lo general, si el difunto creía en algún santo o en alguna virgen en específico este va a tener ahí un, una imagen ¿no? del santo al que es devoto. O al igual si no era muy devoto a algún santo o a, una, o a alguna virgen en específico, este, se, se instala una cruz. Esto haciendo referencia al catolicismo, del cual viene fundamentado el Día de los Muertos. Al igual el segundo nivel hace referencia a, a las almas del purgatorio. Aquí se pone una... Este, una estampa de las ánimas del purgatorio. Tienes que poner un espejo y un vaso de agua, o agua en general, una jarra o lo que sea. Y se preguntarán: ¿por qué un espejo? Tienes que poner un espejo para que cuando el muerto llegue a ese nivel, al segundo nivel, vea que, que está muerto, que recuerde que está muerto, para que no ande vagando por el mundo, ¿no? Estos los famosos fantasmas, ¿no? De, ah, ya me tengo que ir a, a dormir y si sí, se sí, recuerda de esto en el tercer escalón se coloca sal esto suena bien extraño sal en general porque la sal esto es para purificar volviendo al tema de la sal esto la, la sal la utilizan en este nivel para purificar el alma, ¿no? Es lo que, lo que busca, ¿no? Purificar el alma. Porque en el camino... Para evitar que, que en el transcurso del camino se, se ensucie, ¿no? Así, así es como lo marca en este nivel. En el nivel número 4 de, del altar... Aquí se coloca el famosísimo pan de muerto, ¿no? Y no... A los que no son de México. No, no significa que el pan de muerto tenga muerto o partes de algún muerto, no, no, no. Sí se le llama por el hecho de, de que se utiliza para estas fechas, ¿no? Y se consume en estas fechas. Es un pan con una receta especial para el Día de los Muertos y formas especiales. Y este pan casualmente se tiene, es como una ofrenda hacia las, hacia las almas que van recorriendo pues, los altares y todo este, este trayecto, ¿no?, de... Y se tiene que colocar en pares no puedes poner uno, tienes que poner dos, y si no puedes poner tres, tienes que poner cuatro, etc. ¿no? Es algo, es una costumbre. Quizás sea porque se cree que se viaja en pareja, los almas viajan en pares, y uno para cada quien, no sé. Así que nunca olviden poner su pan de muerto en pares, o sea, así explícitamente impar, o sea, no, no lo pueden poner nada no, nomás yo me complete uno Sin, mejor no lo pongan después déjalo en los pies en el nivel 5 ya es la ofrenda más personalizada a, a quien va va este el, va, va la ofrenda no a quien va a la ofrenda este pues ya pones en el número 5 ya pones la comida favorita de, de a la, a la persona a la que dedicas esa ofrenda ¿no? Ya sea, si le gustan mucho los burritos, pues le pones ahí unos burritos. Si, si le gustaban mucho las caguamas, pues le pones unas, ahí unas cervecitas, unas caguamas. Las caguamas son cervezas de tamaño grande. Así que le ponen ahí unas sus cigarros, en el nivel 6 es donde va todo. En el nivel 5, perdón. En el nivel 6 ya va pues, la, la foto del difunto ¿no? al que se dedica la, la ofrenda. Ahí una foto. Ahí se pone en el nivel 6. Y en el nivel 7 ya se pone una cruz, ya sea de semillas, frutas o cal. Para que esta cruz, como es muy católico esto. La cruz es para que el difunto exprese sus culpas O sea, se sienta mejor consigo mismo Ya llegando al último nivel De, de esto, ¿no? Ya para descansar en paz Ya en la tercera cosa ¿Sabían que hiciste un Romeo y Julieta del Día de Muertos? Eh, yo, eh, yo no, yo no, yo no conocía esta leyenda o historia Está, está muy linda Literal, un Romeo y Julieta, pero de, de los muertos, ¿no? De los muertos. Estos dos personajes cuenta la leyenda que... Había una joven que se llama Mini Mincita. Parece Mencita, pero no es Mincita. Era la hija de un rey. Este rey vivía en Michoacán. Exactamente ahí por Pascuera, ¿no? ahí donde está un lago y en medio hay una isla. Pues esta michita se enamora de De un men, de un, de un sujeto, ¿no? que también era un príncipe. El príncipe se llamaba Ichiwapa. Este se, se enamoran, son novios y que no sé qué, que tú y que yo. Pero en este transcurso en lo que ellos se conocen y no sé, llegan los españoles. Eh, los españoles pues secuestran al papá de, de Michita Lo secuestran Ya pues tienen secuestrado al, al rey, ¿no? De, el papá de Michita Y por cuestiones Michita pues entra en desesperación, ¿no? De que Ay, pues. Los españoles tienen secuestrado a mi papá y que no sé qué. Y ella ofrece un tesoro, ¿no? Que tenía ella, que sabía que existía, ¿no? Ella no lo tenía, sabía que existía. Este tesoro estaba estaba en las aguas de un lago, ¿no? Muy profundo. Pero el problema aquí es que este tesoro estaba como embrujado. Y ya este, su novio le dice, oye, no, pues es que es muy peligroso que tú vayas por el tesoro. Yo me ofrezco para ir por el tesoro Ya va ahí chihuahua, Va por el la, la Que no sé qué, que el tesoro Y la y en eso Como les comentaba, está embrujado Este tesoro lo, lo hundieron En el lago con 20 Personas, que eran los guardianes Del tesoro Y que le dicen los guardianes ¿Sabes qué señor? No te puedes llevar nada de aquí Y es que lo ahogan Y se lo llevan Y que el vato se hace el, el el guardián número 21 Y ya pues Esta Michita se muere Tiempo después Y ya cada Supuestamente cada Primero y 2 de noviembre Estos novios se, se buscan Y se dicen cosas bellas Entre los Panteones y salen Ahí entre las aguas Del de lago y y que se andan buscando siempre porque nunca se, pusieron, se pudieron desposar Así que, que esta es una historia de Romeo y Julieta Al estilo de Romeo y Julieta Pero del Día de Muertos Comentan que los expertos Que los antropólogos comentan que el Día de Muertos No es de, de origen prehispánico como nosotros lo creemos, ¿no? Se, se comenta que, que el Día de Muertos se remonta de, en el virreinato, ¿no? de entre el siglo XX, o sea entre inicios del virreinato y en el siglo XX, eh, donde las prácticas de los cementeros y entierros pues eran re, eh, relacionadas al catolicismo, ¿no? Estas costumbres que nosotros tenemos ahorita del Día de Muertos vienen de, de un lugar vienen de, de, unas costumbres de Europa de las zonas rurales europeas más que nada Y esto sucedió como que los tintes prehispánicos que nosotros creemos Fue fue en la época de del gobierno del presidente Cárdenas Cuando él buscaba que, que el mexicano tuviera esa identidad Y ese nacionalismo que tanto les faltaba en esa época Y él y sus expertos decidieron inventar o relacionar el Día de los Muertos con una mezcla de catolicismo y, lo, y cultura prehispánica que si sí hay inicios de, de o relación entre la cultura prehispánica y el Día de Muertos costumbres similares pero no realmente así en el purismo del hecho no, no existe o sea si sí hay entre la relación de la vida después de la muerte qué pasa con los muertos como les comentaba al inicio los aztecas te enterraban con un perro, etcétera, Pero realmente el Día de Muertos, como lo conocemos, no es de origen prehispánico al 100%, más bien es un origen católico que viene desde el virreinato de, de la colonia y no tanto como lo, lo han platicado, ¿no? De que viene de, de los mayas, de los aztecas, y de una mezcla de, de, de las culturas prehispánicas, realmente no es así y más bien fue una, un, una, una técnica del gobierno para que el mexicano fue generar identidad y, y nacionalismo ¿no? Y, y la última, la, la, la cosa número 5 que, que quizás no sabías de, del Día de los Muertos ¿Por qué se instaura el del primero al 2 de noviembre? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Y por qué esos días? No es porque haya pasado algo extraordinario, sino que se dio entre 1859 y 1860, donde el gobierno dijo, no, ¿saben qué? Pues esos días son para que vayan y visiten a sus muertos, lo, lo instauramos en esas fechas, y... Y bien raro, la, la gente rica o que tenía opulencia, que tenía cierto poder Iba en las mañanas al panteón, entre el primero y el 2 de noviembre iba en las mañanas Y la clase obrera obrera iba por las tardes o la clase menos privilegiada por así decirlo en ese momento Iba por las tardes, esto se relaciona que, que las personas la clase obrera iba después de trabajar y la, la clase, la gente rica pues realmente no necesitaba ir a trabajar y dedicaba la mañana a visitar a sus difuntos. Y tenían costumbres bien raras. La gente rica acostumbraba a utilizar su ropa negra así de, por decirlo, de marca, ¿no? De ese entonces así la mejor ropa negra que sus trajes, zapatos, los utilizaban el día 1 y 2 de noviembre. Para celebrar a los difuntos, ¿no? Yo, yo lo veo como una pasarela, por si tienes un funeral en un futuro. Así así lo, 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 lo analicé, y yo dije, suena gracioso, es como ir a ver cómo te verías en un funeral, así lo, lo siento yo, ¿no? Pero, pues ya, ustedes analícenlo y, y, y piénsenlo, ¿no? Así que, pues. Ya, ya para terminar con este podcast del Día Muertos, espero, y esta costumbre tan bonita de recordar a los que ya no están, siga, y al igual este, ustedes siguen recordando a sus, a sus difuntos como esas personas alegres que, que, que quizás les dieron amor, experiencias muy lindas, y recuérdenlos como esas personas felices que fueron, y les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente podcast, gracias por seguirnos apoyando, no olviden compartir con sus amigos y, y pues compartir toda esta información y sigamos cuidando de nuestras costumbres y tradiciones tan lindas de México, así que sigamos con ese cambio colectivo. Hasta la próxima.